0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Wawik. ich bin ein Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. Heute in der Folge 53, wie der Mensch die Welt verändert, geht es darum, wie sehr der Mensch Einfluss auf die Biosphäre nimmt und ähm, ja, ich wünsche dir erstmal wundervolle Erkenntnisse, und ich hoffe, dass ähm, ja, du ganz viel aus dieser Folge mitnimmst. Denn was ich herausgefunden habe, das hat mich dann doch das ein oder andere Mal wirklich umgehauen bei meiner Recherche. Viel Spaß beim Zuhören. Nachdem ich mich in den letzten Wochen Frauenthemen zugewandt habe, möchte ich heute wieder zu meinem Kernthema zurückkommen, nämlich unserer Verbundenheit mit allem, was ist, unsere Eingebundenheit in die Natur. Das ist ja mein Kernthema, dass der Mensch mit der Natur und mit allem, was ist, verbunden ist, ob er will oder nicht. Und natürlich auch veganem Lifestyle, das gehört ja auch zu meinen Kernthemen dazu. Aber um das noch einmal ganz klar zu sagen, ich habe die letzten Wochen ganz stark Frauenthemen behandelt, weil ich wirklich glaube, dass wir Frauen am Ende das Zünglein an der Waage werden, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und das soll die holde Männlichkeit gar nicht diskreditieren, aber ich glaube, durch 10.000 Jahre Patriarchat wurden ganz wichtige Charakteristika von Frauen einfach so unterdrückt und es hat auch dazu geführt, dass es mittlerweile im kollektiven weiblichen Unterbewusstsein per se weggedrückt wird, eben diese weibliche Urkraft, die Kraft, die alles erschaffen kann, die wirklich eine massive Schöpfungskraft hat, dass ich glaube, wenn wir diese Kraft als Frauen wieder entfalten und entfachen können und wenn wir wieder da rankommen, dann haben wir Frauen auf jeden Fall ein riesiges Potenzial, endlich auf Augenhöhe mit dem Mann zu kommen, mit der männlichen Kraft und da endlich wieder ein Gleichgewicht herzustellen, was meiner Ansicht nach eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Welt wirklich geheilt werden kann. Insofern sind diese Themen doch sehr stark für mich miteinander verknüpft. Falls du dich gefragt haben solltest, die letzten Folgen oder die letzten Wochen, warum redet alle jetzt so viel über Frauen? Ja, das ist der Grund dafür. Ich denke, das ist auch in meiner Arbeit und in den letzten Podcast-Folgen herausgekommen. Aber ich wollte es nochmal kurz dieser Folge voranstellen. Diese Folge geht auch um eine Veränderung, die der Mensch auf dem Planeten hat, auf unsere Mutter Erde. Allerdings... Ganz im Vergleich zu der positiven Kraft, der weiblichen Urkraft, der weiblichen Power, ist es eher eine Art der negativen Veränderung. Und zwar, ich habe so die letzten Tage, ich lebe in Berlin und ich schaue immer mal wieder aus meinem wunderschönen Fenster. Ich lebe im vierten Stock und ich habe einen großartigen Blick über Berlin, kann den Himmel über Berlin sehen und ähm, ja, Häuserschluchten und Straßen und Bäume. Ich sehe sogar den Fernsehturm und äh, liebe diesen Blick einfach, weil der eine so große Freiheit für mich bedeutet. Ich kann den Himmel sehen und eben die Größe dieser riesigen Stadt. Und ich habe, wenn ich rausgeguckt habe aus meinem Wohnzimmerfenster, immer auch einen Hügel gesehen von einem Park, der da ist, und habe die Bäume sehen können, So, das ist so drei, vier, fünf Kilometer weit entfernt. Und das war immer so schön, weil in all der ganzen Betonhäuserfront sah man doch noch immer ein großes Stück Natur. Seit einigen Monaten jedoch ist mein Blick aus dem Fenster extrem getrübt worden. Und zwar in Berlin wird überall gebaut. In dem Stadtteil, wo ich wohne, wird, habe ich so das Gefühl doppelt und dreifach mehr gebaut als in anderen Stadtteilen Berlins, weil es bei mir noch so wahnsinnig viele Brachen gab, die es mittlerweile leider nicht mehr gibt. Also Berlin boomt ja, was ähm, Baustellen angeht, leider sehr. Und seit einigen Monaten trübt mein Blick nicht nur der ein oder andere Baukran, der da rumsteht, sondern Mittlerweile wurden Häuser hochgezogen und haben den Blick zu diesem Park komplett versperrt. Also das heißt, ich sehe diese Bäume nicht mehr. Nur wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, erahne ich so kleine Baumwipfel. Und mich hat das die letzten Monate so frustriert und so traurig gemacht, weil mir das gezeigt hat, wie stark der Mensch in die Umwelt eingreift, wie massiv der Mensch die Natur plattwalzt und ja, ich weiß, Berlin ist eine Großstadt und es wollen hier so wahnsinnig viele Menschen leben und die brauchen alle Wohnraum, bla 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 bla. Dennoch, das ist für mich symptomatisch und ein symbolischer Ausdruck dafür, wie wir die Natur wirklich einkesseln, zerstückeln, platt machen und wirklich zerstören. Und ich glaube, das ist das, was mir eigentlich beim Blick aus dem Fenster mittlerweile so wehtut. Es ärgert mich massiv, es frustriert mich, es macht mich traurig. Und als ich darüber nachgedacht habe, worüber ich diese Folge überhaupt machen soll, weil ich bin doch in der letzten Zeit relativ spontan geworden, ich lasse mich immer mal wieder von Themen inspirieren und mitnehmen und nehme dann immer relativ mit wenig Vorlauf die Folgen auf, ja, bin ich über eine Studie gestolpert. Und zwar, ich beziehe mich gerne auf Studien des Weizmann Institutes in Israel. Die haben da ein Institut, was nachforscht, wie sehr der Mensch die Umwelt beeinflusst. Und mittlerweile, die Studie ist sehr neu, die ist von Ende letzten Jahres, also von Dezember 2020, mittlerweile ist es so, dass alle menschengemachten Stoffe, also Baustoffe zum Beispiel Beton, Gummi, Aluminium, Plastik, dass diese Stoffe mittlerweile so viel wie alle Lebewesen auf der Erde wiegen. Also das heißt, die Stoffe, die wir künstlich hergestellt haben, die aus Industrien, aus Fabriken kommen, wiegen mittlerweile so viel wie die Biomasse auf der Welt. Und wäre diese Nachricht nicht schon schlimm genug, finde ich, so ist es mittlerweile doch auch so, dass wenn wir zurückblicken, dass diese Entwicklung drastisch und massiv in den letzten 60, 70 Jahren zugenommen hat und ich werde dazu gleich ein paar Zahlen mit dir teilen, mir haben dabei die Ohren geschlackert. Ich hoffe, dass es dich ebenso schockiert. Seit einigen Jahrzehnten verdoppelt sich dieses Volumen alle, halte ich fest, alle 20 Jahre. Das heißt, wenn du jetzt rechnest, im Jahre 2040 wird sich dieses Volumen, diese Zahl in Bezug zur Biomasse auf dem Planeten nochmal verdoppelt haben. Das heißt, dann werden doppelt so viele von Menschen gemachten Baustoffe und Gegenstände und Stoffe generell auf der Welt sein wie Biomasse, wie Lebewesen. Wenn du eine Zahl hören willst, im Jahre 2040 wären das zwei Terratonnen oder anders ausgedrückt 2 Millionen Millionen Kilogramm. Also dann doppelt so viel, wie unsere Biomasse auf der Erde wiegt. Ähm, Forscher haben mittlerweile diese von Menschen gemachten Baustoffe Anthropomasse genannt, also Anthropo von Menschen gemacht. Anthropologie ist Menschenkunde und Anthropo ist das griechische Präfix für Menschen oder von Menschen kommend. Also Anfang des 20. Jahrhunderts war diese sogenannte Anthropomasse nur 3% der Biomasse oder hat nur 3% der Biomasse ausgemacht. Das heißt, 100 Jahre später, also Anfang des 21. Jahrhunderts, in dem wir jetzt leben, hat sich dieser Wert um 100% gesteigert. Das ist ein unglaubliches Wachstum. Und ähm, wir können das auch so ein bisschen zurückverfolgen, das industrielle Zeitalter hat ja so um 1800 angefangen und es nahm dann immer mehr Fahrt auf, also es ist ja wirklich massiv vorangeschritten im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen in den 50er Jahren letzten Jahrhunderts, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da ging es los eben, ne, dass die ganzen zerstörten Gebäude wieder aufgebaut wurden, Häuser wurden gebaut, Straßen wurden gebaut, das Wirtschaftswunder ist entstanden und dieser ganze Bauirrsinn hat in den letzten sechs Jahrzehnten nicht gestoppt, sondern ist so drastisch angestiegen, dass es wirklich verheerende Folgen auf Umwelt und Natur hat. Und ähm, Forscher haben dieses Zeitalter mittlerweile auch als das Anthropozän ausgerufen. Das heißt, das Zeitalter, das Erdzeitalter, was maßgeblich von Menschen beeinflusst wird. Kurz etwas zur Geschichte des Wortes Anthropozän. Also das heißt eben, wie ich schon gesagt habe, menschengemachtes Zeitalter. Dieser Begriff ist von einem niederländischen Chemiker und Atmosphärenforscher namens Paul Krutzen. Ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus. Sozusagen erfunden worden. Und er hat diesen Ausdruck zum ersten Mal im Jahr 2000 gebracht. Vor dem Anthropozän gab es das Holozän. Das ist das Zeitalter, wo die Natur quasi allmächtig ist. Und ähm, jetzt hat sich das eben gewandelt. Der Mensch ist im Anthropozän quasi der einflussreichste ja, Widersacher der Natur, äh, möchte ich fast sagen. Weil wenn ich aus meinem Fenster blicke, dann sehe ich ein quasi plastisches Beispiel vom Anthropozän, vom Menschen, der die Natur wirklich ja vernichtet. Ne? Ich glaube, ich kann das nicht anders sagen. Und es macht mich ja irgendwie... Nicht nur unendlich traurig, sondern es macht mich unendlich wütend, weil wir das doch alle sehen und mitbekommen, aber niemand wirklich etwas dagegen unternimmt. Es wird alles irgendwie so hingenommen. Und mittlerweile ist es auch so, dass man sogar in den Gesteinsschichten, also in den Sedimenten, den Einfluss des Menschen auf die Umgebung nachvollziehen kann. Nämlich zum Beispiel gibt es mittlerweile die erste Gesteinsschicht, die ganz klar auf den Einfluss des Menschen verweist. Und zwar, du findest da Überreste aus Atombombentests, ja, ähm, radioaktive Stoffe. Du findest Spuren von Aluminium, von Bohr, von Metallen, die abgebaut werden, von Kupfer, von Blei, von Zink. Du findest eben in der ersten Gesteinsschicht allerhand Zeug, was wir in die Umwelt geblasen haben. Und ich finde das doch wahnsinnig erschreckend, ähm, unser weiterer Einfluss, ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist natürlich durch die Industrialisierung, die Klimaerwärmung, das Artensterben, was wir dadurch vorantreiben, dass wir ja die Natur einfach zerstören, kaputt machen, Wälder abholzen, Flüsse begradigen, Chemikalien in die Umwelt donnern, ähm, dass wir... Insektengift auf Felder streuen, dass wir eben alles machen, um die Wirtschaft voranzutreiben, ganz zu schweigen vom Plastik im Meer. Und dank Corona, dank dieser tollen Pandemie, wenn du dich umschaust, ähm, hat der Plastikmüll noch mal so richtig überhand genommen. Das ist ganz dramatisch, weil diese scheiß Masken, weil diese ganzen Gummihandschuhe und äh, allerhand Plastikzeug einfach wie verrückt produziert wird, damit wir sozusagen geschützt sind vor dieser Pandemie. Und eben auch durch die Pandemie sind all diese ganzen gegenwärtigen Probleme einfach so krass in den Hintergrund gerückt, dass ich sozusagen wieder aufgewacht bin, als ich diese Studie gelesen habe, diese aktuelle, wo ich mich ähm, ja, gefragt habe oder wo ich mir gedacht habe, ich muss noch mal darüber reden, so, ne, dass, dass wir immer noch am Abgrund schlittern. Und zwar richtig krass und ähm, das wird nicht besser. Dadurch, dass die Pandemie einfach die Nachrichten so krass dominiert, ebenso wie der Impfstoff, ebenso wie die ganzen Corona-Toten, die ganzen Zahlen und so weiter und so fort, was soll ich dir dazu noch erzählen, das weißt du ja alles selber, das sind andere wichtige Dinge, die immer noch da sind, aber in den Hintergrund verdrängt wurden, die sind halt da, die Sachen. Und wenn wir uns darum nicht so schnell wie möglich kümmern, schlittern wir in den Abgrund. Deswegen, ich bin ja totale Befürworterin der Eigenverantwortung. Wir tragen kollektive Verantwortung für den Planeten. Also jeder Einzelne trägt etwas dazu bei und kann etwas dazu beisteuern, diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen. Wir alle haben es in der Hand. Wir alle haben es in der Hand, wie wir leben. Wir alle haben in der Hand, was wir konsumieren. Und wenn sich jeder nur ein Tacken mehr bemüht, ein Tacken mehr aus seiner Komfortzone rausgeht, ist schon ganz viel gewonnen. Und das erfordert überhaupt nicht viel, viel Veränderung. Das tut ja eigentlich keinem weh. Aber mal das Auto stehen lassen, einen veganen Tag die Woche machen oder von mir aus auch komplett vegan leben, das ist natürlich das Optimum. ja. Allein mit der veganen Ernährung wäre schon so viel gewonnen. Du könntest so viel Einfluss nehmen auf das Klima, auf das Leiden der Tiere, auf deine Gesundheit. Also es gibt tausend Vorteile der veganen Ernährung. Und ich muss sagen, ich war gestern ziemlich hoffnungslos und ähm, sehr betrübt, als ich ja, für diese Folge recherchiert habe, weil mich das wirklich manchmal an den Rand des Wahnsinns und der Verzweiflung treibt, wenn ich diese Nachrichten lese. Aber du kennst mich, ich habe den Glauben an uns Menschen nicht verloren. Ich glaube, Menschen, die so ein krasses Bewusstsein haben, die so viel Einfluss haben können auf den Planeten im Schlechten, wir haben auch die Macht und die Kraft, diesen Planeten zu einem schönen und lebenswerten Ort zu machen, weil wir haben die Kraft, Dinge auch verändern zu können. Wir müssen nur ganz schnell damit anfangen. Und wie gesagt, hock dich auf deinen Hintern und überleg du dir doch mal, was du vielleicht dafür tun kannst, was du für die Welt, für die Erde tun kannst. Und sei es auch nur im kleineren Rahmen, sei es auch nur, dass du als Vorbild vorangehst für andere Menschen und diese inspirierst. Das ist schon unglaublich viel, was du in deinem Leben für die Welt tun kannst. Ich möchte dennoch zum Abschluss noch eine positive Nachricht mit dir teilen. Und zwar, ich habe vor kurzem wieder auf einem Seminar etwas Wunderschönes gehört. Und zwar, es gibt noch Hoffnung für den, für den Menschen. Denn dreieinhalb Prozent einer Bevölkerung hat massiven Einfluss auf die komplette Bevölkerung. Also wenn du jetzt Deutschland nimmst, das sind ungefähr 82 Millionen Einwohner. Ich bin nicht gut im Rechnen. Ich glaube, das weißt du mittlerweile. Aber dreieinhalb Prozent von 82 Millionen sind ungefähr drei bis vier Millionen Menschen. Wenn diese Menschen zum Beispiel die Intention haben, vegan zu leben, dann ist das eine soziale Bewegung, die die Massen bewegen kann. Das heißt, dreieinhalb Prozent sind nicht wirklich viele Menschen. Und wenn wir das erreichen, wenn wir mehr und mehr werden, dann geht ein Schub durch diese Gesellschaft, geht ein Schub durch dieses Land und ich glaube ja so ein bisschen an dieses Bild mit ähm, dem Teich, wenn man einmal einen Stein reinwirft, der schlägt einfach große Kreise und die Kreise werden immer größer und größer und größer und haben Einfluss bis ganz nach außen. Das heißt, du als Einzelner zählst, du als Einzelner bist wichtig. Und wenn wir so eine soziale Revolution starten können, dann wird sich die Welt wirklich ganz schnell zum Guten wenden. Und vielleicht können unsere Nachfahren am Ende sagen, hey, das Anthropozän war eine gute Zeit, das war eine fruchtbare Zeit, das war eine starke, inspirierende Zeit. Denn dieses Erdzeitalter wurde danach benannt, was für einen positiven Einfluss Menschen auf diese Erde genommen haben. Und auch wenn es damals einen kritischen Punkt gab, wo der Mensch die Natur unterdrückt hat und zerstört hat, so war die inspirierende Kraft des Menschen doch so stark, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Und dass wir jetzt diese wunderschöne Erde so haben und in der Form leben können, wie es für uns alle gut und richtig ist. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, was ich mir wünsche, was unsere Nachfahren mal irgendwann von dem Anthropozän sagen werden. Bist du dabei? Ich hoffe es doch sehr. In diesem Sinne, fühle dich umarmt. Vielleicht denkst du ein bisschen über meine Worte nach. Ich wünsche dir ganz viel ja, Glauben an das Gute im Menschen und Glauben an eine bessere Welt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on, deine Alia.